0: ثانية باطلة وَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا إِنْ وَقَعَتَا مَعًا بَطَلَتَا مَعًا إِنْ وَقَعَتَا مَعًا بَطَلَتَا مَعًا نحن نستمع الآن إلى المسجد الشمالي والجنوب فقال كل إماميهما الله أكبر جميعا تكبيره رجل واحد وصلّى صلّى الجمعه كلهم ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعا باطلة صلاتكم جميعا باطلة لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى كالبينتين إذا تعارضتا ها تساقطتا تعرفون البينتين؟ يعني شاهد شهود بكذا وشاهد شهود اثنين بضده في قضيه واحده تبطل الشهاده الشهادات كلها وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح؟ الاقدم انشاء شوف القول الصحيح سبحان الله يكون ايضا تطبيقه سهلا على القول الذي رجحنا نقول ايهما الاول اي المسجدين اولا؟ قالوا المسجد الشمالي نقول اهل المسجد الشمالي صح جمعتهم وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم. واضح جماعة؟ طيب لكن كلام المؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل أي بتكبيرة الإحرام إذا وقعتا معا كبر الإمامان جميعا. نعم فالصلتان باطلتان أو جهلة الأولى بطلتا. إذا جهلة الأولى بطلتا. طيب كيف شهرته الاولى يعني صلوا ولا ندري ايهما الذي يتقدم في تكبير الاحرام ما نعرف نقول بطلت صلاه المسجد الشمالي وصلاه المسجد الجنوبي ليش هذا هو بطلت طيب اذا قالوا اقرعوا بيننا اقرعوا بيننا ثقوة العهلية اللي تقع له القرعة تصح صلاته يقول ها ما صح هذه عبادة لا تصح القرعة فيها طيب قالوا إذا لما بطلتها دعونا نصلي من جديد جميعا نجتمع في هذا المسجد نصلي جميعا نقول لا يمكن ولا صلوا جميعا الجمعة وقتها باقي نقول لا يمكن لا يمكن في المسألة الأولى إذا وقعتا معا لما قلنا بطلة قالوا دعونا, دعونا نصلي جمعة نقول ما يخالف أبشر صلوا جمعة جميعا صلوا جمعة جميعا في المسألة الثانية إذا جهلة الأولى نقول بطلة فإذا قالوا دعونا نصلي جمعة قلنا لا لا تصلوا الجمعة والفرق بينهما ظاهر لانه في المساله الاولى بطلت الجمعتان جميعا كل واحده ابطلت الاخرى فلم تصح واحده منهما في المساله الثانيه احداهما صحيحه ما هي الصحيحه التي سبقت لكن الان مجهوله فاذا والجمعه لا تعاد مرتين الجمعه لا تعاد مرتين فحينئذ نقول لا تعيد الصلاه ولو اجتمعوا في مسجد واحد أفهمتم يا جماعة طيب إذا قول المؤلف رحمه الله وإن وقعتا معا أو جهلة أولى بطلتا نقول هما في البطلان سواء لكن فيما لو أرادوا أن يعيدوا الجمعة ماذا نقول لهم نقول في المسألة الأولى نعم أعيدوا الجمعة لأنه لم تصح جمعة واحد منهم وفي الثانية لا تعيد الجمعة لان احداهما قد صحت وسقط بها الفرض ولكنها مجهوله فوجب على الجميع اعاده الصلاه ظهرا وفي المساله الاولى يجب عليهم اعاده الجمعه ان استطاعوا والا فظهرا نعم يقول وان وقعت معا او جهله الأولى بطلت ثم قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. شرع المولف الآن في بيان السنة التوابع للجمعة، فقال أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، وأوسطها أربع، أقلها ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأكثرها ست لأنه ورد عن النبي عن عبد الله بن عمر بإسناد إسناد صححه العراقي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربعا وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله أما الأربع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد فليصلي بعدها أربعا فصارت السنة بعد الجمعة إما ركعتان أو أربع أو ست ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة نعم فيه خلاف منهم من قال إنها على أحوال متنوعة ومنهم من قال انها على وجوه متنوعه والفرق يا خالد الفرق نعم ابن عمر صلى في مكة؟ لا لا الفرق بين هذين القولين الذي يقول على وجوه متنوعه او على احوال متنوعه الحال كونه يعني بمكه او بمدينه لا ولكنك قربت الحال كانه يعني مسافر او حاضر في حاضر ابعدت شوي ناصر السؤال الثاني اذا كان في المسجد او في البيت اذا كان في المسجد يصلي اربع اذا كان في بيته يصلي اربع على طول نعم هذا راي شيخ اسام من تميم يجعل الخلاف هنا تنوع حال فيقول ان صليت راتبه الجمعه في المسجد فصلي اربع عنه. وإن صلتها في البيت فصلي ركعتين عرفتم؟ ومنهم من يجعلها تنوع ايش؟ وجوه فيقول صلي احيانا اربعا واحيانا ركعتين هذه هذان قولان في قول ثالث لا ادري هل به لكنه ينطبق على القاعده وهو انه اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله وعلى هذا فيكون السنة أربع ركعات لأن هذا ثبت من قوله والركعتان ثبت ثبتتا من فعله والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن نصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا يعني أحيانا نصلي أربعا وأحيانا نصلي ركعتين أما الست فإن ظاهر حديث ابن عمر أن الرسول كان يفعله أيضا فيكون كما قال المؤلف وعلم من قول المؤلف أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أنه ليس للجمعة سنة قبلها وهو كذلك انتبهوا ليس للجمعة سنة قبلها ولكن ماذا يصل نقول يصلي ما شاء بغير قصد عدد يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ ينتظر الإمام يصلي أربع ركعات يصلي ستا يصلي أكثر حسب ما يتأثر له فإن قال قائل هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة أو أن أشغل وقتي بالقراءة يعني قراءة القرآن نرى أن ركعتين لا بد منهما وهما تحيه المسجد لا بلد منه وما عدا ذلك فلينظر الإنسان ما هو أرجح له إذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس ويكثر المترددون بين يديك فالظاهر أن قراءة القرآن اخشع للإنسان أخشى لقلبه وأفيض وإذا كنت في مكان سالم من التشويش لا شك أن الصلاة أفضل من القراءة لأن الصلاة تجمع قراءة وذكر ودعاء قيام وقعود وركوع وسجود روضة من رياض العبادات فهي أفضل لكن في المسجد الحرام في أيام المواسم إذا صلى الإنسان يتعب يتعب بش بمدافعة الناس يتعب فهنا قد يكون لو جلس وجعل يقرأ القرآن بتدبر وتمهل حصل له من خشوع القلب ورقته وقوة الإيمان ما لا يحصل في ايش؟ في الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذه كلمة عظيمة. انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ولا شك أن الإمام أحمد انما يريد فيما لم يرد فيه التفضيل. اما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله ورسوله. لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الرسول انه احيانا يقدم المفضول على الفاضل. احيانا يصوم حتى يقال لا يفطر. احيانا يفطر حتى يقال لا اصوم وكذلك في 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 قيام الليل. احيانا ياتيه الوفود يشغلونه عن عن الراتبه. يجلس معه ولا يصل الراتبه إلا بعد صلاة أخرى كما أخر راتب الظهر إلى ما بعد العصر فالإنسان العاقل الذي الموفق نسأل الله لنا ولكم التوفيق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة الواجبة ما فيها كلام لا بد من فعلها لكن غير الواجبة يستطيع الإنسان يقارن ويوازن بين المصالح ويفعل ما هو أصلح نعم فهد حديث ابن عمر صار من مكه في مكه ما يقالش يقال النبي صلى الله عليه وسلم مساكا وقال لعله يخشي يسراك ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكه يخشي مساكا نعم مساكا هذا لا يعتبر راتبا الجمعه لا مو هذا الظاهر يعني كلام ابن عمر رضي الله عنهما قد يكون المراد انه في غير المدينه مطلقا وانه صادف انها في مكه اذن لهم الامن جميعا. طيب اذا اذن لهم الشيخ لحاجه لا هو قد ياذن بغير حاجه مشكل. نعم نقول للإمام لا يجوز ان ياذن الا لحاجة. لحاجه. لان هذه لحاجه ما في اشكال، جائزه. كلاهما
1: صحيح. كل شيخ على على ريش يوسف
0: تيميه صلاه ناصر او او كعب عمر ست وناصر الا اي حاجه نزلناها. ما, ما ما له شك انه اراد ان يجمع بين فعله في المدينه وفعله في مكه وتقدم لا وتقدم, وتقدم. ويسن ان وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس احسن ثيابه يعني ويفكر الينا ما فكرت ويبكر الينا ما شئت ويبدو بهم بنا ويقرا سوره الكهف في يومنا ويذكر الشعراء ويصبر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى لقاء الناس إلا ان يكون اماما اولى خرجه بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لسبق لنا ان صلاه الجمعه ليس لها راتبه قبلها وانما يصل الانسان ما تيسر وان لها راتبه بعدها وهي ورد ان اقلها بركه بركه نعم. واكثرها ست اكثرها ست طيب وهذا الدرس الماضي اللي يحتاج الى مناقشه هو سهل نعم لان اقامتها في اكثر الموضع انتهينا منه ولا لا ناقشنا فيها طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن ان يغتسل لها وتقدم يُسَن. يعبر الفقهاء ليُسَن ويجب ويُشرع. ثلاث تعبيرات. إذا قالوا يُشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب. وإذا قالوا يجب فهو للوجوب. وإذا قالوا يُسَن فهو للاستحباب. والسنة عند الفقهاء في تعبير الفقهاء هي ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي بين الواجب وبين المباح فقوله يسن ان يغتسل يعني انه اذا اغتسل ليوم الجمعه فهو افضل وان لم يغتسل فلا اثم عليه هذه هي السنه في اصطلاح الفقهاء وقوله ان يغتسل لم يبين كيف الاغتسال ولكنه إذا أطلق في لسان الشارع أو في لسان أهل الشرع وهم الفقهاء فإنه يُحمل على الاغتسال الشرعي لا على مجرد أن الإنسان يغسل بدنه على الاغتسال الشرعي وصفته على وجهين واجبة وهي أن يعم جميع بدنه بالماء ولو غماس في بركه او نهر او بحر ومستحبه وهي ان يتوضا اولا كما يتوضا للصلاه ثم يفيض الماء على راسه ويخلل شعره ثم يفيض الماء ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده وقال المؤلف يسن يغتسل لم يبين متى يكون الاغتسال فقال بعضهم إنه يكون إن أول وقته من آخر الليل وقال آخرون بل من طلوع الفجر لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر وقال آخرون بل من طلوع الشمس لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس وهذا أحوط الأقوال الثلاثة كما تعلمون لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتهى على الأقوال كلها طيب وقوله يسن أن يغتسل لم يبين من الذي يغتسل هل هم الرجال أو النساء والسنة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ولقوله غسل الجمعة وكلمة الجمعة هنا تحتمل أن يكون المراد أن يكون بها الصلاة أو أن يكون بها اليوم لكن قولهم إذا أتى أحدكم الجمعة يعين أن يكون المراد بها الصلاة وعلى هذا فالنساء لا يسن لهن الاغتساب وكذلك من لا يحضر الصلاة الجمعة لعذر فإنه لا يسن له أن يغتسل وإنما يغتسل من أتى إلى الجمعة نعم لو كان الإنسان في على جلده وسخ تحدث منه رائحة كريهة عند العرق فهنا يسن أن يغتسل من باب من باب التنظف طيب وقالنا ماله يسن أن يغتسل هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في أن من أن حكم الاغتسال سنة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب وهذا القول هو الصحيح أن غسل الجمعة واجب لقول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب. ومن المعلوم اننا لو قرانا هذه العباره في مؤلف كهذا الذي بين ايدينا لم نفهم منها الا انه واجب ياتم بتركه. فكيف والتعبير به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو افصح الخلق وانصح الخلق واعلمهم بما يقول. ثم انه علق الوجوب بوصف يقتضي التكليف وهو الذي يحصل به البلوغ فإذا أخذنا اللفظ وأخذنا المعنى تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب وأن من تركه فهو آثم. ولكن هل هو شرط لصحة الصلاة أو واجب مستقل بنفسه الجواب الثاني اي انه ليس شرطا لصحه الصلاه فلو صلى الجمعه بدون اغتسال صحت جمعته لان هذا الاغتسال ليس عن جنابه لكنه ياثر لتركه ما اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ويدل للوجوب ايضا ان عثمان بن بن رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم <تصفيق> الجمعه فسأله او انكر عليه تأخره فقال والله يا امير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على ان توضأت ثم اتيت فقال له موبخا والوضوء ايضا يعني تفعل الوضوء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل فوبخه على اقتصاره على الوضوء واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وأما ما روي عن سمرة من جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرته آنفاً قصل الجمعة واجب على كل محتلم ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف لأن كثيراً من علماء الحديث يقولون إنه لم يصح سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة وإن كنا رجحنا في المصطلح أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه وكان ثقة ليس معروفاً بالتدليس فانه يحمل على السماء على ان الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس وعده من المدلسين ثم ان هذا الحديث ايضا من حيث المتن اذا تاملته وجدته ركيكا ليس كاسلوب كالأسلوب الذي يخرج من مشكاه النبوه من توضع يوم الجمعه فبها ونعمه بها ايش ونعمه اين مرجع الضمير فيه شيء من الركاكة يعني ضعيف في البلاغة ومن اغتسل فالغسل أفضل يعني يظهر عليه تماما أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم فالذي نرى وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء. بقي أن يقال إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله فهل يتيمم لهذا الغسل؟ أو نقول إنه واجب سقط بعدم بعدم القدرة عليه؟ الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام: جميع الأصال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها لأن التيمم إنما شرع للحدث بقوله وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من ولكن يريد ليطهركم ومعلوم أنما ان ان الغساله المستحبه ليست عن للتطهير لانه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه وعلى هذا فلو ان الانسان وصل الى الميقات وهو يريد عمره او الحج ولم يجد الماء او وجده وكان باردا لا يستطيع استعماله او كان مريضا فهل يتيمم؟ بناء على هذا لا والفقهاء رحمهم الله يقولون بل يتيمم ولكن الصحيح خلاف ذلك. طيب اذا غسل الجمعه على القول الراجح واجب ولا يمكن الانسان يلاقي ربه وقد بلغه عن نبيه انه قال غسل الجمعه واجب على كل محتلم ثم يتهاون به ويتركه هذه صعبه على النفوس. ايش ما العذر؟ هل هو نقص في التعبير؟ لا تعبير واضح ولم يأتي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء كاف وإن كان قد ورد في صحيح مسلم ما يدل على ذلك ولكنه مرجوح من حيث الرواة لأن الرواة اختلفوا فيه فبعضهم قال من اغتسل وبعضهم قال من توضع ورواية من اغتسل أرجح طيب قال وتقدم وش ما نتقدم يعني سبق ذكر استحباب الغسل ليوم الجمعه تقدم في كلام المؤلف الشارح يقول فيه نظر فيه نظر وإذا قال العلماء فيه نظر يعني أنه غير مسلم غير مسلم أحيانا يقولون فيه شيء العلماء يعبرون أحيانا يقول فيه شيء إذا نقل كلام غيره قال فيه شيء فيه شيء أخف من قولهم فيه نظر وقول الشارح فيه نظر نقول فيه نظر يعني في قول الشارح نظر لأن المات ذكره في أقسام المياه ذكره في أقسام المياه حين قال في أقسام المياه وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة كتجديد وضوء وغسل جمعة هذا صريح في أنه في أن غسل جمعة مستحب لكن كأن الشارح لما لم يذكره المؤلف في باب الغسل كما جرت به عادة الفقهاء في ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل كأنه لما رأى المات لم يذكره قال إن فيه نظر إذا قول الشارح فيه نظر فيه نظر لأن المؤلف ذكره نعم طيب يقول ويسن أيضا أن يتنظف ويتطير كما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتنظف هو أمر زائد على الاقتساب التنظف بقطع الرائحة الكريهة وأسبابها هذا التنظف أن يقطع الإنسان الرائحة الكريهة وأسبابها. من أسباب الرائحة الكريهة الشعور التي أمر الشارع بإزالتها. والأضفار وعلى هذا فيسن حلق العانة نطف الأبط حف الشارب تقليم الأظفار. لكن من المعلوم أن هذا في كل جمعة قد لا قد لا يجد الإنسان شيئا يزيله وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء الأربعة أن لا تزيد على أربعين يوما وتطيب يعني ويسن أيضا أن يتطيب بأي طيب بأي طيب سواء من الدهن أو من البخور في ثيابه وفي بدنه وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد لأن العادة أنه إذا كثر الجمع ضاق النفس وكثر العرق وثارت الرائحة الكريهة فإذا وجد الطيب وقد سبقه التنظف فإن ذلك يخفف من الرائحة واضح؟ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بل نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد وكان وكانوا إذا رأوا إنسانا أكل بصلا أو ثوما أمروا فأخرج من المسجد إلى الفقير إلى المقبرة هناك نعم ومن الأسف أن بعض الناس اليوم يأتي إلى الجمعة وثيابه مروحة نتنة وجسمه أشد وشعره أشد ونفسه أشد ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه وليس من من عند الله بل هو من من نفسه هو الذي يجلب على نفسه الأوساخ والأنتان ولا ولا يهتم بنفسه وهذا اذيه للمصلين واذيه للملائكه فلإن العلماء قالوا حتى ما كان من الله ولا صنع للادمي فيه اذا كان يؤذي المصلين فانه يخرج بعض الناس نسال الله لنا ولكم العافيه يكون في انفه بخار او في فمه او تحت ابطيه فيؤذي من حوله هذا نقول له اذا كان فيك رائحه تؤذي لا تقرب المسجد قال هذا من الله وطيب اذا اذا ابتلاك الله به تؤذي العباده به تؤذي الملائكه انت على كل حال ماجور على الصبر على هذا الشيء واحتساب الاجر من الله ولكن لا تؤذي الناس لا تؤذي الناس ولست بآثم اذا لم تصلي مع الناس لانك انما تركت ذلك بأمر الله فاذا قال هذا ينقص ايماني لأن صلاة الجماعة أفضل قلنا إنك لا تلام على هذا النقص كما أن الحائض لا تصلي وينقص إيمانها بذلك ولا تلام على النقص لا تلام على النقص لأن النقص الذي ليس بسبب الإنسان لا يلوم عليه طيب إذن يسن في الجمعة التنظف والتطيب ويسن أيضا لبس أحسن الثياب أحسن ثيابهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد احسن ثيابه للوفد والجمعه أنت الشف الرسول عليه الصلاه والسلام كيف يعامل الناس؟ اذا جاء الوفد لبس احسن ثيابه ليظهر امام الوفد بالمظهر اللائق وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام محذرا من الكبر لا يدخل الجنه من في قلبه ادنى حب مثقال حبه من كبر خردل من كبر قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل وليس الجمال الطبيعي الخلقي ولكنه يحب التجمل لأنه لأن الرسول بنى هذا الكلام على قولهم ايش يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً ولأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان فيثاب عليه إذا فعله أما الجمال الخلقي فهذا ليس باختيار الإنسان المهم إن الله جميل يحب الجمال دل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أيضا أن يحسن ثيابه ويحسن نعله لكن بشرط لا يؤدي ذلك به إلى الإسراف والفخر والخيلاء ولهذا وردت احاديث تدل على فضل التواضع في اللباس. وهذا في مكانه. يعني لو كان الانسان يأتي الى قوم فقراء ويخشى اذا جاء بلباسه الزاهي عليهم ان تنكسر قلوبهم فهنا الافضل ايش؟ ان يلبس ما يناسب الحال ويقوم ماجورا على ذلك. طيب ويلبس أحسن ثيابي عندي أنا وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي أفضلها البياض نعم لا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض ولكن أحيانا لا يجد الإنسان البياض مناسبا للوقت مثل أيام الشتاء فإنه يندر أن تجد ثيابا بيضاء تناسب الوقت فهنا نقول ارفق بنفسك ويجوز ان تلبس ثيابا متعدده ويكون الاعلى والابيض وقوله ويعتم يعني يلبس العمامه وما هي العمامه العمامه هي ما يطوى على الراس ويكور عليه هذه العمامه وعندنا عند البادية العمامة الشماغ والغترة تسمى عمامة لأنها لأنها لباس الرأس فالعرف اللغة العرفية عندنا أوسع من اللوحة العربية لأنهم يرون ما أن ما غد بالرأس فهو عمامة ولكنه ليس بصحيح العمامة ما يدار على الرأس فقول المؤلف أنه يسأل أن يعتم يحتاج إلى دليل دليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة ويمسح عليها كما هو معروف ولكن هل لباسه إياها تعبداً أو لباسه إياها لأنها عرفه الثاني هو الصحيح أنه لا يلبسها صلى الله عليه وسلم تعبداً بل اتباع للعرف العرف واتباع العرف هو السنة يا إخواني اتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما لأن نعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكان ثيابه شهرة أما قوله يرتدي يعني يلبس الرداء وظاهر كلام مؤلف ولو كان عليه قميص وهذا أيضا فيه نظر لكن بدا الرداء عندنا المشلح المشلح ولكن اكثر الناس اليوم لا يلبسون المشلح لو لبس الانسان المشلح امام الناس قالوا هذا نعم هذا شيخ هذا متزوج نعم هذا بدوي يستنكرونه بينما كان الناس بالاول يستنكرون من لا يلبس المشله انا اذكر ونحن الصغار نطلب العلم صغار مره نلبس المشله ونفرح اذا لبسناه ايضا ليش لان الناس كانوا كانوا يعتادون اما الان فاصبح لا, لا ليس الاهميه قال المؤلف ويبكر اليها يعني يسن ان يبكر الى الجمعه ودليل حديث ابي هريره رضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقراً ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجه ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة فهذا يدل على أن الأفضل التبكير ولكن بعد الاغتسال و... وينبغي بعد الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس احسن الثياب وقوله ماشيا دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الامام ومشى ولم يركب ودنا من الامام فقال مشى ولم يركب ولأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب ولأن المشي يكون فيه الخطوات كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة فكان المشي أفضل من الركوب ولكن لو كان منزله بعيدا أو كان ضعيفا أو مريضا واحتاج الى الركوب فإن رفقه بنفسه اولى من الاشقاق عليها قال ويدنو من الامام هذا ايضا من السنه ان يدنو من الامام ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ولما راى قوما تاخروا في المسجد عن التقدم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذا أقل أحواله أن يكون التأخر عن الأول فالأول مكروها لأن مثل هذا التعبير يعد وعيدا يعد وعيدا من النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون ويكررون التأخر حتى يؤخرهم الله ليس في هذا العمل بل في جميع الاعمال لان الانسان اذا لم يكن في قلبه محبه للسبق الى الخير بقي كسلان دائما كما قال الله عز وجل ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيان يعمهون ولهذا ينبغي الانسان كلما سنحت له الفرصه في العباده ان يفعل ويتقدم اليها حتى لا يعود نفسه الكسل وحتى لا يؤخره الله عز وجل قال ويده من الإمام ويقرأ سورة الكهف طيب الْدُّنُوُّ من الإمام أحيانا يعارضه الأيمن في الصف بمعنى أنه إن صار في الأيمن صار بعيدا عن الإمام وإن صار في الأيسر صار أقرب إلى الإمام نعم ويعارضه ايضا الصف الثاني اذا كان خلف الامام فانه ادنى من الى الامام من طرف الصف الاول فتعارض الان مطلوبان فماذا نقدم نقول القاعده عندنا انه اذا تعارض شيئان قدم الارجح منهما فبالنسبه للاول اليمين مع اليسار نقول قد دلت السنة على أن اليمين أفضل من اليسار عند التقارب أو التساوي وأما مع البعد فقد دلت السنة على أن اليسار الأقرب أفضل ودليل ذلك أن الناس كانوا إذا وجد جماعة ثلاثة فإن الإمام يكون بينه بينهما بين رجلين ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام الرجلين مع الرجل ها عن اليمين ثم إن إذا نرجح الآن الدنو على اليمين نرجح الدنو على اليمين لو فرض أن اليمين عشرة رجال واليسار رجلان فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام المسألة الثانية القرب من الإمام في الصف الثاني إذا كان خلف الإمام مباشرة أقرب من طرف الصف الأول من اليمين أو من اليسار ماذا نقدم الصف الثاني ها؟ الثاني بس راس نقدم الصف الأول دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف قال يتراصون ويتمون الأول إذا هنا مرجح في إتمام الأول ولو بعد عن الإمام وهو ان الرسول حث عليه وعلى هذا فنكمل ايش؟ الاول فالاول الاول قبل الثاني، الثاني قبل الثالث، الثالث قبل الرابع وهلم مجرة. قال ويدنو من الامام ويقرا سوره الكهف في يومها. يعني يسنى ان يقرا سوره الكهف في يوم الجمعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا سوره الكهف في يوم الجمعه أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا وش معنى مرفوعا يا اسم مرفوعا مرفوع؟ يعني مرفوعا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على الصحابة وقد أعل بعض العلماء أعل المرفوع بأن الحديث روي موقوفا انتبه ونحن نقول إذا كان الرافع ثقة فهذه العلة غير قادحة فلا توجب ضعف الحديث والذي يوجد ضعف الحديث هو العلة القادحة وهذا لا يقدح وذلك لأن من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يحدث به غير منسوب الى الرسول عليه الصلاه والسلام. اليس كذلك؟ وهذا يقع كثيرا لا سيما في غير مقام الاستدلال. اما في مقام الاستدلال فلا بد ان يرفعه. لكن في غير مقام الاستدلال يمكن يحدثه الصحابه انتم الان يمكن أن يقول واحد منكم انما الاعمال بالنيات وانما لكل مؤمن نوى. يحدث واحد هكذا. هل نقول ان هذا التحديث يبطل رفع الحديث؟ لا إذن فاذا تعارض الرفع والوقف فاننا نقول لا تعارض لا تعارض بينهما اطلاقا ثانيا هب انه من قول ابي سعيد فمثل هذا لا يقال بالراي مثل هذا لا يقال بالراي فيكون له حكم الرفع لأن أبا سعيد لا يعرف هذا هذا الثواب لا يعرف هذا الثواب إذن لا بد أن يكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب سورة الكهف لها مزية منها أن من قرأ من أولها عشر آيات على الدجال عصم من فتنته الدجال الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان على اسمه دجال يبقى في الأرض أربعين يوما اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة والرابع كسائر الأيام إلى آخره هذا فتنته عظيمة جدا جدا ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه وامرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاه اقرا عليه اول عشر ايات من اول سوره البقره يكفيك تعصم الكهف قس نعم من اول سوره الكهف يكفيك تعصم من فتنته وفي بعض الفاظ الحديث من اخر الكهف من اخر سوره الكهف والجمع بينهما سهل يحتاط الانسان فيقرا عشر من اولها وعشر من اخرها فلها مزيه وفيها عبر فيها قصه اصحاب الكهف فيها قصه الرجلين للجنتين الجنتين فيها قصه موسى مع الخضر فيها قصه القرنين فيها قصه ياجوج ماجوج فيها اشياء عبر ولهذا ورد الامر او التغييب في قراءتها في يوم الجمعة طيب في يوم الجمعة في قبل الصلاة أو بعد الصلاة نعم قبل أو بعد قبل أو بعد أما الغسل فيكون قبل الصلاة لأنه غسل للجمعة لا من الإمام نفسه كيف المنبر؟ وش المنبر؟ صاعد يا دكتور ها؟ العبرة بالإمام ها؟ يعني الدنوب من حال الخطبة ولا حال الصلاة خطبة ولا حال الصلاة؟ لا من أجل الصلاة نعم يحيى صرف الوجوب على الله نعم كان الناس ياتون من العوالم نعم وعلام الغبار تظهر منهم نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم اغتسلتم وفي روايه لو انكم تقهرتم نعم ولم يأخروا ولم يقول انكم اوقعتم في الوجوب طيب الا يحتمل ان هذا قبل؟ احتمال ما دام عندنا لفظ صريح في الوجوب مطلقا نعم ايضا شوف انا جاء مريضا اخر نعم دليل ابن سعيد نعم اسلم
1: قال <سؤال> غسل يوم الجمعة على كل
0: محترم وسواك ويمس المرقيب مع قدر نعم نعم. قوله <سؤال> العلماء يقولون كلمة على ظاهرة في الوجوب. يعني استواك واجب. اصبر هلأني. وأبو سعيد <سؤال> نفسه قال أما الغسل فواجب وأما السواك فلا عادي. نفس نعم. سعيد. <سؤال> نعم. أبو سعيد. نعم. أبو سعيد استدراج. أي لا إدراج من الحديث. وقوش مخالفة السنة مخالفة العادة في العادة. نعم لو احد مثلا يلبسون مثلا البدلات هذه لو لبس مثلا في بلاده ثوبا وقميصا نقول له خالف السنه كيف؟ يقول من الذين يب... يلبسون البدلات؟ نعم الرداء والازاره والسروال والفريده نعم وخالف ما كان عليه ما كان الناس؟ الناس اي قال له خالفت السنه نعم والسنة توافق الناس الا انه في عرفنا الان نظرا لان البلاد الاسلاميه تنوعت البستها لو أن أحد من السعوديين ذهب إلى بلاد أخرى مسلمة هو لعد الكافرة معروف وبقي على ثيابه ما يقال خلبت السنة لأنه لا يعد هذا شهرة بين الناس لا يعد شهرة ولا يستنكرون عليه نعم دعنا من اللباس لذاته هذا إذا كان اللباس محرما أو مكروها لذاته هذا حتى في بلدك نعم يكون خلف الامام من اجل الخطبه على الخطيب او ان يكون خلف الحاضر لكي يكون ادعى الانتباه ولا يكون الصف ما خلق في هذا يعني يكون في الصف الثاني قصدك؟ اي لكن ولكن هناك اناس ياتون يقولون الصف ماذا يقولون؟ ما يتم بذلك ما يتم السؤال يقول اكون في الصف الثاني امام الامام الخطيب لانني انتفع بالخطبه اكثر مما لو كنت بعيدا فهل اقدم انتفاعي بالخطبه ها؟ أو أقدم الصف ولو ولو كل هذه إلى تأمل يا أخي. ربما إن شاء الله في الدرس القادم يكون لقد فتح علينا بها. نعم. <تسجيل> نعم كيف <تسجيل> يجمع <تسجيل> ان الله جلس <جميل؟ تسجيل> نعم ليس بينهما تعارض البداهه في الهيئه والمقال يعني الانسان ما يتشدق في كلامه ولا ينتفخ في هيئته بعض الناس يتخيل لك انه منتفخ كانه رجل. نعم وفي لسان يتشدق وبعض الناس هي لين سهل. يعني ليست ليست البذاذة خاصة باللباس. لا. البدادة في الهيئة والحال. والتجمل في اللباس. شيف. نعم سيدنا. ماذا تقولون؟ مر آه. يا اذا اذا كان على الانسان جنابه يوم الجمعه فهل يغتسل للجنابه اولا ثم للجمعه ثانيا او غصن واحد طيب في خلاف في خلاف في خلاف نعم كما اختلفتم اختلف من قبلكم طيب يقول المؤلف إن الجمعة ركعتين أو إن الجمعة ركعتان فما هو الدليل؟ الدليل على ذلك توافر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إجماع الصحابة والسلام على كتب الأمة وإجماع الأمة عليه نعم إذا الدليل توافر السنة بذلك وإجماع الأمة عليه طيب هل يقرأ سرا أو جهرا؟ جهرا الدليل الله انه كان يقرا جهرا الحكمه الحكمه ذلك حتى يكون اذا قرأ جهرا تكون قراءه الامام وقراءه المؤمنين
1: فيكون يتواضعون
0: على شيء واحد ودل على الاجتماع مثال انها ذات صلاه ذات اجتماع كبير فشرع فيها في القراءة جهرا ليتحد المصلون على امام واحد طيب احسنت يا يا ياسر مع انك تخلف كثيرا اخيرا نعم هل من عذر؟ اخبرك بأهل. ها؟ اخبروك بالعذر بأهل. طيب الحكمه في انه يقرا في الاولى بالجمعه وفي الثانيه بالمنافقين او منصفة الجمعة في لصلاه الجمعه وفيها الحث على المبادره وترك له تجاره الى الصلاه واما المنافقين ففيها والتحذير من ترك العمل ترك العمل في نعم. القران مثل الذين حملوا التراث ثم لم يحملوها كمثل الحمار نعم اما القراء بالمنافقين فالمنافقين هم اشر الناس بيد الله عز وجل القراء بالمنافقين لانه لان المنافقين هم اضر الناس على الاسلام الناس على الاسلام والمسلمين فكان من المناسبه ان نكرر التحذير منهم في كل جمعه في تمام هل يقرأ بغير ذلك زجاني؟ هل يسن أن يقرأ بغير ذلك بإيش سبح وراشح سبح ثبت بذلك السنة طيب يقول المؤلف إن اقامتها في أكثر من موضع من البلد حرام. الا لحاجه. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك؟ نعم. الدليل على كتاب سنة من الكتاب تبي؟ كتاب، سنه، اجماع آه آه كان الله كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا اهل المدينه رغم بعد منازلهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورغم في الاحياء في الدور مساجد إلا هم صلاة الجمعة في مسجد كذا؟ طيب. في بعد دليل آخر؟ ذلك فعل. وكذلك الرجل من بعده صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل القرآن نعم. عائشة، عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مال الحديث أمر ببناء المساجد أن تزدهر. نعم امر بالناس طيب فتعدد على غير حاجه يؤدي الى اذن تعليل يعني هذا تعليل ليس بدليل نعم الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموه من وهناك تعليل انه يلتقى المراد في هذا الشيء سليفة. من هذا الاجماع الـ الـ الاجماع ايه واحد. فيه فيه نظرة إجماع ما في ما في إجماع يعني لكن إخلاف شاذ يعتبر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردوس أنه محدث يعني؟ نعم. طيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا كان لا يوجد فئة رسول الله واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبا يعني ولا نحدث ثانية لأننا لو أحدثنا ثانية لا لما وجب علينا أن نسعي إلى هذه الواحدة طيب يقول مؤلف رحمه الله إن وقعتا معا أو جُهلت الأولى بطلتها إن وقعتا معا أو جُهلت الأولى بطلتها زكي ها هل تختلف هل تختلف الصورتان في الحكم او لا بالنسبه نعم بالنسبه ان وقعتها معا ان وقعتها معا بطلتها نعم وان جهلت الاولى بطلتها كما قال المؤلف نعم <تصفيق> خالد إذا إذا وقعتا معا وكان الوقت يتسع لإعاده جمعة فإنهم يعيدونها جمعة إذا وقعتا معا إذا وقعتا نعم وأمكن إعادتهما جمعة أعادوها أي أما إذا جُهدت الأولى فإنهم لا يعيدونها جمعة من يعيدونها ظهرا بكل حال نعم توافقوا؟ كما قال توافقون؟ نعم توافقون؟ اي. من هذا، من جهلة من الاولى بطولتان. ايه. ما يعيدها مكانا. كيف؟ الثانيه اذا <تصفيق> <بلا> جهلت احدهما إن ما وعملا لا يصلوا الصلاه لا يصلون ولو امكن اعادتها مجموعه؟ لا, لا احمد البخور. ان نريد ان كان المؤلف هل بين الصورتين فرق ما هم ما هو لو وقعتا معا لو ما ندري اي الاولى كيف اذا وقعتا معا لا ندري ايهما الاولى اذا اذا كيف نقول وقعتا معا وقعت يعني كبروا مع بعض ما هل كبروا مع بعض او لا ها كان احدهم مع الاخر لا في مزيم وقعتا معا علمنا انه كل واحد من قال الله اكبر جميعا. فهد فهد معا معا اذا لا تقدم احد اما احدهما اذا كان هناك مقتل لا ظهرا على كل حال لاننا لا نعلم تاخر احد هل هذا نقل لكم محب. قلنا اذا وقعت معا لا يمكن تصريحهما ولا يمكن اعادتهما واذا جهلت الاولى اعادوا اعادوا ظهرا يعني عكس ما قال الاخ خالد نعم طيب المذهب، احنا نتكلم عن غير المذهب، على المذهب، غير المذهب المسألة فيه واضح اللي غير المذهب قلنا إنهم إذا عددوها إذا عددوها فيه فإنهم يعني يعذرون وليخاطب ولي الأمر انظر الشرح عندك وقعتا معا ولا مزيه لاحداهما لاحداهما بطلتا لانه لا يمكن لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح احداهما فان امكن اعادتها جمعه فعلوا والا صلوا ظهرا. نعم والثانيه؟ او جهلت الاولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق احداهما فتصح ولا تعاد. اذا ن- كلام خالد صحيح. اذا وقعتا معا فانهم؟ الذي ذكرته اذا وقعتا معا فإنه يمكن إعادتها إذا جهنة الأولى لا يمكن لأن التي وقعت صحيحة حصل بها الفرد نعم طيب يقول مالف يسن أن يغتسل وتقدم ما معنى قوله تقدم نعم خالد تقدم في باب الطهارة وفي يعني كتاب الطهاره. أن غسل الجمعة مسنون. أين العبارة اللي تدل عليه؟ قوله إن لم تجد إن لم تجد وضوء وغسل مسنون. غسل الجمعة مسنون. ما يقرأ نعم يا جمال. قول المؤلف ويسكن في ظهارة مستحبة في دين وضوء الجمعة وغسل ثانية من ذلك. <masMA> شاهد قوله. And we will see. We will see. My name is Shari Rahim. We will see. We will see. We will see. We نعم يتنظف ماشيا ويلبس أحسن ثيابه إذن هو يوم عيد وتجمل يوم عيد وتجمل طيب انتهى أظن مناقشة إيش نعم يقرأ سورة الكهف في يومها أيضا من السنن وهي تمتاز بذلك والأفضل أن يكون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس أما الاغتسال فإنه قبل الصلاة كما كما مر عليه يقول ما رحمه الله ويكثر الدعاء يعني ويسن أن يكثر من الدعاء وذلك لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فينبغي أن يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة ولم يذكر ولم يذكر المؤلف رحمه الله نوع الدعاء الذي يكثره فهو راجع اليه وكل إنسان له حاجات خاصة إلى ربه فليسأل ربه ما شاء قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كل وقت بالاتفاق لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنك تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى فصلاة على الله فصلاة الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى ه- هذا هذا معنى الصلاة وفسرها بعض العلماء بالرحمة قال الصلاة على النبي صلاة الله على نبيه يعني رحمته اياه وهذا فيه نظر لأن الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة يرحمك الله فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والأصل في العطف المغايرة الأصل في العطف المغايرة ولأن العلماء مجمعون على انه يجوز للانسان ان يدعو بالرحمه لمن شاء من المؤمنين فيقول اللهم ارحم فلانا ومختلفون في جواز الصلاه على غير الانبياء ولو كانت الصلاه هي الرحمه لم يختلف العلماء في جوازها اذا فالصلاه اخص من الرحمه فاذا واذا صلى الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا فلنكثر من الصلاه على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الله علينا عشرا فيثني علينا في الملأ الاعلى ولا يتخطى رقاب الناس قوله ولا يتخطى هذه الواو للاستئناف وليست عطفا على ما سبق لان قوله لاننا لو جعلناها عطفا على ما سبق لكان تقدير الكلام ويسن ان لا يتخطى وليس الامر كذلك بل لا نافيه لا نافيه ولا يتخطى والواو استئنافيه واقول ان لا نافيه ولا اقول انها ناهيه لأن الالف موجوده يتخطى ولو كانت ناهيه لحذفت الالف للجزم فإذا لا نافيه هذا النفي من المؤلف يحتمل انه نفي كراهه انه للكراهه يحتمل انه للكراهه ويحتمل انه للتحريم يحتمل هذا وهذا وهذه المسأله خلافيه فالمشهور من المذهب ان تخط الرقاب مكروه والصحيح ان تخط الرقاب حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت ولا سيما اذا كان ذلك اثناء الخطبه لأنه اذا كان التخطي اثناء الخطبه صار فيه اذيه للناس وإشغال لهم عن استماع الخطبه اشغال لمن باشر تخطي رقبته وإشغال لمن يراه ويشاهده فتكون المعرة فيه واسعة على كل حال القول الراجح أن التخطي حرام ولا يجوز سواء في أثناء الخطبة أو في غير ذلك قال المؤلف إلا أن يكون إماما فإن كان إماما فلا بأس أن يتخطى لأن مكانه متقَدِّم، ولكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي. فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بأن كان في مقدَّم المسجد باب يدخل منه الإمام، فإنه كغيره في التخطي. وقد اعتاد الناس اليوم الحمد لله أن يجعلوا للإمام بابا في مقدَّم المسجد. حتى يدخل منه وكانوا في الزمن السابق لما كانت البيوت لاصقه للمساجد من القبلة كان الامام يدخل من الباب الشرقي ويتخطى الرقاب ولكن الناس لا يرون في هذا باسا لانه ايش امامهم فلا يتادون بذلك اذا قول مالف الا ان يكون اماما يحتاج الى قيد او لا يحتاج الى قيد ما هو القيد إلا يكون إماما وليس له طريق سوى التخطي فإن كان له طريق سوى التخطي فإنه لا يتخطى لأن العلة واحدة أو إلى فرجة قولها إلى فرجة يعني إلى مكان متسع في الصفوف المقدمة فإن كان هناك فرجة فلا بأس أن يتخطى إليها فإذا قال قائل الحديث عام اجلس فقد أذيت وربما يقول قائل إن ظاهر الحال أن هناك فرجة لأنه ليس من من العادة أن يتخطى الإنسان الرقاب إلا إلى إلا إلى فرجة ولكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذه المسألة قالوا لأنه إذا كان ثمة فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم لأنهم مأمورون أن يكملوا الأول فالأول فإذا كان فرجة فقد خالفوا الأمر وحينئذ يكون التفريط منهم وليس من المتخطي ولكن الذي ارى انه لا يتخطى حتى ولا حتى ولو الى فرجه لان العله وهي الاذيه موجوده وكونهم لا لا يتقدمون اليها قد يكون هناك سبب من الاسباب مثل ان تكون الفرجه في اول الامر ليست يعني واسعه ثم مع تزحزح اتسعت فحينئذ لا يكون منهم تفريق فالأولى الأخذ بالعموم أن لا يتخطى إلى الفرجة يقول ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له يحرم أن يقيم غيره أن يقيم من؟ الإنسان غيره ممن جلس في المكان ويجلس مكانه وقوله فيجلس مكانه هذا قيد اغلبي لان الغالب ان الانسان يقيم يقيم غيره من اجل ان يجلس في مكانه ومع ذلك لو اقام غيره لا ليجلس في مكانه قال قم عن هذا وخل المكان مفتوحا فان التحريم بقى. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكان ففي الحديث الأول بيان الأحقية وفي الحديث الثاني تحريم الإقامة أن يقيم غيره فيجلس مكانه يقول رحمه الله هذا دليل التعليل لان ذلك يحدث العداوه والبغضاء بين المصلين وهذا ينافي مقصود الجماعه اذ ان المقصود من الجماعه هي هو الائتلاف والمحبه فاذا اقام غيره ولا سيما امام الناس فلا شك ان هذا يؤذيه ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقامه يقول إلا من قدم صاحب الله إلى آخره يعني إلا شخصا قدم صاحبا له في موضع أن يحفظه له مثل أن يقول لشخص ما يا فلان أنا عندي شغل ولا يخلص شغلي إلا عند مجيء الإمام فاذهب وجلس في مكان في مكان لي في الصف الاول فإذا فعل وجلس الصف الاول فله ان يقيمه لان هذا الذي اقيم ايش نعم وكيل له ونائب عنه وظاهر كلام المؤلف ان هذا العمل جائز ان هذا العمل جائز اي يجوز لشخص أن ننيب غيره ليجلس في مكان فاضل ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجاته ثم يتقدم إلى المسجد. وفي هذا نظر. في هذا نظر. أولاً لأن هذا النائب لم يتقدم لنفسه وربما يراه أحد فيظنه عمل عملاً صالحاً وليس كذلك. وثانياً أن في هذا تحيلا على تحجر الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم والأماكن الفاضلة من أحق الناس بها؟ ها؟ من سبق إليها من سبق إليها وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره ولو كان الغير صغيرا ولو كان صغيرا وهذا هو الصحيح والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير اولا لعموم النهي لا يقيم الرجل أخاه وثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبق إلى من عليه إليه مسلم فهو أحق به وهذا الصبي سابق فلا يجوز لنا أن نهدر حقه وأن نظلمه ونقيمه وأما من قال بالجواز واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فقد استند إلى غير مستند له لأن قوله صلى الله الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى حث لاولي الاحلام والنهى ان يتقدموا ولو قال لا يلني الا اولو الاحلام لو قال هكذا لكان لنا الحق في ان نقيم الصغير اما لما قال قال لي ليلني فامر ذوي الاحلام والنهى ان يلو فالمعنى ان هؤلاء مامورون بان يتقدموا حتى يلو الامام والحديث واضح وليس فيه دلاله لما ذهب اليه هؤلاء ثم نقول ان في إقامة الصغير عن مكانه مفسدة عظيمة بالنسبة للصغير ما هي؟ انه يبقى في قلبه كراهة للمسجد والتقدم اليه وكراهة لمن أقامه ولذلك لا ننسى ضربة أصابتنا من شخص ولحقنا في المسجد حتى أخرجنا منه. يعني ما ما لعبنا ولا شيء. فالصغير لا ينسى الصغير لا ينسى أبداً. فإذا أقامه من مجلسه أو أمام الناس ولا سيما إذا كان له تمييز كالسابعة والثامنة ينكسر قلبه ويتأثر بهذا تأثراً كبيراً ويكره الرجل الذي أقامه ويكره المسجد ويكون في هذا تنفير للصبيان عن عن الصلاة. ففيه مفاسد ولهذا القول الراجح في هذه المسألة الذي صوبه صاحب الانصاف وكذلك مال إليه صاحب الفروع وصرح المجد به أيضا جد شيخ خسامة تيميه أنه لا تجوز إقامة الصغير من مكانه ثم هناك مفاسد أيضا أخرى غير ما سبق إذا أقلنا الصغار من الصف الأول وجعلناهم في صف واحد مستقل نعم فناهيك باللعب يلعبون لعبا عظيما لكن اذا ابقيناهم في الصف الاول وصار كل طفل جنب الى جنب رجل قل لعبهم بلا شك لهذا كلما تاملت هذا هذا القول اعني انه لا يجوز اقامه الصغير تبين لك انه هو الصواب نعم في سؤال من هذه مناقشه الترس هذا طيب لا هو المقصود عند إقامة الصلاة هذا الأصل ولكن ولكن نقول حتى قبل الصلاة ينبغي أن يكمل الأول فأول لأنهم إذا لم يفعلوا هذا حصل اضطراب عند إقامة الصلاة لأنه سيبقى فرج في 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 المقدم فيحصل اضطراب ولا سيما إذا كانت إذا كانت الصفوف يعني غير مستوية نعم 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 وكذلك أبي أبي بن في صحيح مسلم لكن الصحابي إذا جاءنا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صار قول الصحابي كقول غيره من أهل العلم يعني يؤخذ منه ويترك ثم يشاء كلامك في قضية سجد فرجة واحدة ألا يتضمن مدح لو كان فرج أيضاً؟ ايش؟ لو كان فرج أيضاً يعني ليست فرجة واحدة يعني. أي نعم حتى لو كان فرج ظاهر الحديث انه لا يتخطى مطلقا ولو كانت فَوْفُرَتْ نعم وحرم رفع مخلى مفروش ما رفع مفروش ما لم تحصل الصلاه ومن قام من موضعه لعارض لاحقه ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به. ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين who فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا إلا له. إلا له أو لمن the one who is the one who is the one who is the المناقشه من اين نعم يقول المؤلف رحمه الله انه ينبغي ان يكثر الدعاء يوم الجمعه فلماذا لماذا لماذا بس لانه فيه اوقات الاجابه رجاء ان يصادف ساعه الاجابه ساعه الاجابه طيب هل مراده بالدعاء الدعاء بامر الاخره او بامر الدنيا او بهما بهما جميعا وبيعمل الدنيا وحدها لكن لو اراد ان يدعو بامر الدنيا وحدها فقط لا يجوز ها ايش نعم. لا بأس طيب يقول يسن ايضا ان يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. الدليل لانه يوم الجمعه جميع الايام يسن فيها اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وخصص يوم الجمعه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اكثر عليه من الصلاه يوم الجمعه طيب ما معنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. الله عليه في الْمَلَائِكَةِ. طيب ما تقول في من قال إنها الرحمه؟ إي نعم. هذا قول فيه نظر لأن الله سبحانه وتعالى فرق من الرحمه والصلاه في آيه في قوله تعالى: ونسلُّكُم. أولئك عليهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نعم لأن العلماء اختلفوا في الدعاء لأحد في الصلاة على أحد من الأنبياء وأجازوا الصلاة وأجازوا الدعاء بالرحمة لكل لكل أحد بالإجماع ولا بالخلاف؟ أوكي؟ بالإجماع والرحمة لا رحمة يعني أجمع العلماء على أنه يجوز أن يدعى لكل مؤمن بالرحمة؟ طيب نحن يقول المؤلف لا يتخطى رقاب الناس. التحريم. نعم. وما الذي يدل عليه؟ السنه. السنه التحريم. التحريم. الدليل. الدليل ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام امر رجلا يتخطى السبور فامره بالجلوس فانه فقال اجلس فقد اذيت، نعم. هذا هو الصحيح وكلام المؤلف يحتمل هذا وهذا طيب يستثني المؤلف من هذه المسألة نعم بن داود <تصفيق> هذه واحدة وغير أو الإمام. أو الإمام طيب هل استثناء الإمام مطلق أم مقيد استثناء الإمام اي أنت مقيد كيف فرج الامام؟ الامام ما بيفرج. طريق يعني. ها يستطيع ان يدخل الى ل... مكانه، نعم. هذا اذا وجد طريقا يمكن ان يصل به الى مكانه ها؟ جزء. يعني ما يجوز إيه. لا يجوز ان يتخطى. وان لم يجد؟ جاز للضروره. مم. أليس كذلك؟ طيب، نحن قلنا للضروره وقلنا ايضا ان الناس لا يتأذون ها بذلك لانهم يعذرونه يعرفون عذره طيب المسأله من وجل فرجه هل كلام المؤلف مسلمه مسلم او لا؟ غير مسلم غير مسلم لماذا؟ عموم الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فقد ألذ عموم قوله اجلس فقد ألذ فقد اذيت والاذيه تحصل ولو بالتخطي الى فرجه ماذا تقول صحيح طيب اذا قال قائل يا خالد هم الذين اسقطوا حقهم من هذه الفرجه فكان له ان يتخطى اليها لكن عندنا عمومنا ناخذ به ايش؟ لا أخذ بعموم النحل نعم. ولن يعني الاعمال وان الفرجه كانت ضيقه ثم لما يعني قام الناس بعضهم الى بعض اتسعت هذه الفرجه فيكون عليهم <تصفيق> ظلم. ايه ثم لو فرض انهم اخطاوا ايضا هم ولم يسدوا الفرجه فلا نؤذيهم نعم. نحن. طيب وايضا ذكرنا ان الحديث يا خالد ها حديث اجلس فقد اذيت ذكرنا ان الرجل لا يمكن ان يتخطى الرقاب في الغالب الا اذا كان هناك فرشه الا اذا كان هناك فرجة يعني وش الفائدة يتخطى الرقاب وكل, وكل جنب الثاني واضح؟ طيب رجل أقام غيره فجلس مكانه أحمد أن يقيم أحدنا فيجلس مكانه. الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أخاه ويجلس لا يقيم رجل آخاه فيجلس مكانه. طيب. والتعليل؟ التعليل أنها أن التعليل أن مكاسب كثيرة. من أولها أنه من أسباب الألفاظ المربعين وهي ينافي مقصود الجماعة. أي. صح؟ طيب. استثنى المؤلف ما استثنى. انا مشهور من استثنى مسألتين. المسألة الأولى الصغير نعم. الثانية من قدم صاحب له ليحفظ مكانه. نعم. على ما مشى عليه المؤلف فظاهر فضع... يعني كلامه واستثنى مسألة واحدة. وهي وهي من قدم صاحب له. نعم. يحفظ مكانه. صح كلام المؤلف يدل على أنه لا يستثنى إلا مسألة واحدة. وأن الصغير لا يجوز إقامته. من مكانه والدليل على هذا ان لدينا قاعده وهي ان الاستثناء معيار العموم معيار يعني علامه العموم الاستثناء معيار العموم فمثل اذا قال حرم ان يقيم غير فاز مكانه الا من قدم معناه جميع الصور تحرم الا هذه المساله واضح يا جماعه؟ وهذه من من قواعد اصول الفقه أن الاستثناء إيش معيار العموم يعني ميزان ودليله. طيب ما تقول في في إقامة الصغير تجوز الصحيح أنها لا تجوز. طيب فإذا قال لك قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى الحديث صحيح أي يقول الحديث صحيح لكن ليس في دلالة على ذلك. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حتى لول الأحلام والنهى على أن يكون خلف. نعم. لا أن يكون الصبر. احسنت <تصفيق> نقول هذا ليس في دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله حثاً لأن يتقدم أول الأحلام يعني أول العقول والنهى الأحلام على البرين. أول الأحلام يعني ذاول الأحلام. جمع حلم والنهى العقول. طيب لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقام الصغار من اماكنهم اذا تقدموا لكان صيغه القول اذا قام الصغار لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقام الصغار من اماكنهم اذا تقدموا لكان صيغه القول قول يقول صيغه القول لا ينهي منكم الا احلام احسنت لكان يقول لا يلني إلا ولو الحرم والنهى بارك الله طيب وقفنا على هذا أضل. قال المؤلف رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وحرم رفع مصلى مفروش حرم يعني صار حرام رفع مصلى مفروش المصلى ما يصلى عليه مثل السجادة مفروش يعني في مكان ما لم تحضر ما لم تحضر الصلاة في الشرح في الشرح ودي نقوله يقول رحمه الله وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه يقول رحمه الله الشارح وكره ايثار غيره بمكانه الفاضل يعني مثلا انا في الصف الاول فاردت ان اتاخر اكراما لشخص حضر ليجلس في مكاني يقول المؤلف ان هذا مكروه لماذا؟